0: Eu une jeune de 15 ans l'autre jour qui était dépité, euh, vraiment mais hyper angoissée parce qu'il y a un autre ostéo qui lui a dit qu'elle avait le dos d'un d'une un, vieille de, de 50 ans quoi. Enfin, voilà quoi euh, mais voilà, elle avait 15 ans, elle était paniquée parce qu'en plus elle, elle avait un travail physique et qu'elle ne savait pas comment elle allait faire et qu'on ne se rend pas compte que nos mots ça, ça, peut, ça peut changer la, la vie et les perceptions de quelqu'un
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Olivia Ferrand, ostéopathe à Paris et animatrice du compte Instagram Touch of Science. Olivia, bienvenue sur le podcast.
0: Salut Sean et puis ben, merci de m'accueillir aujourd'hui sur ce podcast.
1: Écoute, c'est un plaisir, tu as, as plein de, de bonnes choses à dire en tout cas suivant ton, ton compte Insta, donc je me suis dit que ce serait une bonne opportunité de te, te recevoir et d'approfondir sur certains de ces sujets très intéressants. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais et euh, voilà, en, en, en gros ton, ton parcours jusqu'ici
0: Ouais, alors euh, donc, je suis ostéopathe, euh, j'exerce en cabinet libéral à Paris. Depuis mmh. euh, un an, j'ai été diplômée en juillet 2019, donc c'est encore euh, tout frais. Mmh. Euh, j'ai fait aussi euh, des remplats et des collabs dans d'autres cabinets en même temps le temps de développer l'activité
2: mmh.
0: euh, et donc j'ai ce compte instagram que j'ai lancé euh, j'étais encore étudiante et euh, j'avais envie en fait au début c'était plus pour les patients et je voulais que en fait, je m'étais pris un peu en avance avant le diplôme et mon but c'était que une fois que je serai diplômée et que j'aurai ma patientèle, je voulais qu'ils puissent aller sur ce compte pour un peu euh, que ça fasse des rappels de ce qu'on avait dit en consulte, que ça les travaille un petit peu, euh, qu'ils puissent euh, regarder les choses avec un petit peu plus de recul.
2: Mmh.
0: Et au final euh, ça s'est passé autrement parce que déjà Instagram euh, se prête pas forcément à ça en fait. Mmh. Je trouve que l'application est Différemment, et que au final, aller retrouver des vieux postes et tout, tu vois, c'est pas forcément le meilleur outil mm -hmm. cette application pour ça. Mais euh, au final, bah, tu rencontres des collègues et puis tu, tu fais le truc différemment et, et, et ça prend aussi. Donc euh, voilà. Et euh, à côté de ça aussi, il euh, y a un livre qui est lancé sur ah, un livre, euh, avec euh, Cerveau Musclé qui est un ah. peu Ouais, ouais, je,
1: connais, je, connais. je suis, en, je suis en, en pourparler avec lui pour, pour le recevoir sur le podcast. Donc peut-être que ça, s'il écoute, euh, ça, ça, ça le poussera à venir et, et à faire. Voilà. faire. Bah, C'est euh, super intéressant. En tout cas, ce que tu fais pour, pour revenir un petit peu sur peut-être tes débuts, pourquoi, pourquoi ostéopathe Pourquoi l'ostéopathie Qu'est-ce qui t'a dirigé dans cette direction Qu'est-ce qui t'a intéressé euh, dans cette profession
0: alors, euh, je t'avoue que, comme beaucoup, euh, j'ai fait médecine avant, mmh. parce que je médecin. Et puis, finalement, j'ai fait la première année que j'ai bien, bien chillée. <rire> et puis, euh, je redouble. Et, et en fait, en redoublant, euh, au début de l'année, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je n'avais pas envie euh, d'être médecin, que l'hôpital, c'était pas pour moi. Mmh. Et que, même si. Euh, il y a une perspective de libérale après enfin faut passer par l'hôpital et tout et j'avais pas hyper envie. Et depuis le début en fait, j'avais toujours ostéo qui me traînait dans un coin de la tête. Mais genre je crois que j'étais pas encore prête et puis bah finalement euh, là ça a été le moment. Et du coup, mais en fait le truc c'est que j'ai fait ostéo, j'avais jamais vu d'ostéopathe de ma vie. Et aujourd'hui, je fais un truc complètement différent que ce que je m'étais imaginé quand j'ai commencé l'ostéopathie, quoi. C'était
1: que... quoi, pardon te couper, c'était quoi pour toi ta vision de l'ostéopathie euh, à tes débuts et comment est-ce que ça a évolué
0: Alors, à mes débuts, c'était vraiment, euh, tu sais, genre, je vais avoir des mains magiques, euh, hyper fines, euh, hyper, fine, hyper sensibles, et puis, euh, je vais guérir les gens euh, avec mes mains, quoi. Et... Euh, et je trouvais ça euh, j'avais un peu entendu parler de l'ostéopathie tu vois et d'après ce que j'avais compris c'était genre tu cherches la cause de la, la douleur euh, et tu vas plus loin que le symptôme etc et en ce sens je voulais pas faire kiné parce que dans ma tête kiné tu vois c'était plus ce genre symptomatique ils euh, sont sur prescription etc et euh, et voilà et en fait euh, j'avais juste ben aucune idée euh, de ce dans quoi je m'étais quoi
1: <rire> Et donc, tes, tes réalisations maintenant, depuis que tu as, as commencé, depuis que tu t'es formé maintenant, depuis que tu pratiques depuis un certain temps, comment est-ce que ta vision de l'ostéopathie a évolué depuis, depuis le début
0: Eh bien, alors, maintenant, je... Ben, en fait, j'aide les gens, quoi. Et mes mains, c'est clairement euh, accessoire, quoi. Mmh. C'est-à-dire que... On sait que le toucher, ça fait du bien. Il y a des techniques qui font du bien. Mais en fait, c'est vraiment pas spécifique. Et ce n'est pas, le... pas forcément plus efficace. Ça dépend aussi des attentes du patient, de leur croyance, etc. Mais en tout cas, moi, je me vois plus comme, si tu veux, genre le réparateur qui va refixer des trucs dans le corps. Et, et voilà quoi.
2: Mmh.
0: Juste j'aide les patients à aller mieux, à trouver… Euh... Ce qui leur font du bien à se gérer tout seul. Enfin, j'essaye. Hein. Mmh. Euh, et puis voilà.
1: C'est donc peut-être pour faire un, un, un petit pas en arrière, si tu devais définir l'ostéopathie telle qu'elle est telle qu'elle est définie peut-être à, à l'école quand tu as étudié ou, ou dans le la parlance commune des gens, l'ostéopathie c'est quoi en, en essence
0: Alors c'était enfin, un, une thérapie manuelle. Mmh qui vise à, dans l'idée, restaurer euh, l'équilibre du corps. En fait, pour moi, cette définition, euh, elle me va plus aujourd'hui. Mais en fait, c'est comme ça que c'est enseigné. Mmh. Euh, pour restaurer l'équilibre du corps, en gros, parce que euh, certains déséquilibres donc, qui sont, euh, que tu repères sur des critères palpatoires, mmh. Asymétrie, euh, ou même le patient te dit que c'est sensible, ou alors tu ressens que ça bouge un petit peu moins, mais bon, enfin voilà, la palpation, c'est pas hyper fiable, peut-être qu'on en reparlera.
2: Mm -hmm. Ouais, ouais, euh, avec plaisir. Euh,
0: euh, soit disant, donc, ces choses-là que tu peux ressentir, si ça s'accumule trop, ça pourrait causer euh, des pathologies, des douleurs, des choses comme ça. Et donc, l'idée de l'ostéopathie, c'est d'agir là-dessus, soit quand la pathologie est déjà là, ou la douleur, mm -hmm. pour soulager le patient, soit. Et c'est encore plus gros débat en prévention mmh. pour ne pas que ça s'installe.
1: Et voilà. donc, donc déjà, comme tu l'as dit toi, tu as une certaine vision de l'ostéopathie qui est différente de, de celle de, euh, de la définition commune, on dira. Est-ce qu'il y, y a donc plusieurs façons de voir l'ostéopathie et de, de faire de l'ostéopathie, de l'appliquer Est-ce qu'il y, est qu y a certains courants de pensée qui sont un petit peu plus populaire que d'autres au sein de l'ostéopathie ou est-ce que c'est vraiment en gros chaque praticien a sa, sa propre version en fait de, de la discipline
0: Franchement, je pense que chaque praticien a sa propre version. Déjà, c'est hyper marrant parce que tu, tu prends tous les élèves d'une même promo,
2: mmh.
0: on travaille tous différemment parce que euh, ben, déjà l'enseignement qu'on reçoit, on va tous le comprendre différemment. Bon, après, il y a un certain euh, tronc commun qu'on comprend, si tu veux, pour avoir la moyenne aux examens. Ouais. Mais après, on l'interprète un petit peu comme on veut. On le retranche un peu avec d'autres trucs. Il en a qui vont aller s'intéresser, je ne sais pas, à de la médecine chinoise, d'autres euh, au yoga, qui recoupent avec plein de trucs, tu vois. Mm -hmm. Et pour les techniques manuelles, après, on va plus ou moins développer des affinités pour certaines techniques ou pas, ce qui fait que le traitement ne va jamais se ressembler. Mm -hmm. Mais que pourtant ça, ça marche toujours. Euh, et donc euh, déjà tu vois dans une même promo qui a reçu le même enseignement ça peut être hyper variable et puis après tu as le truc des écoles qui n'enseignent pas tous la même chose même si on essaye de plus en plus de réformer mmh. au final les enseignements sont encore hyper variés ouais. et donc euh, c'est ce qui fait la disparité et je ne saurais pas te dire s'il y a un courant qui est plus populaire ou pas. Il y a des courants connus, il y en a d'autres qui sont moins connus. Euh, mais même les praticiens euh, au sein d'un même courant, sur des débats, on arrive à, à se taper dessus. Hein, ça marche. Hein.
1: <rire> ouais ouais. Donc, il donc y a… C est, c est quoi les, pour toi, c'est quoi la vu que c'est un champ, ça, ça m'a l'air d'être un champ assez vaste, du coup, l'ostéopathie, vu qu'il y a énormément de façons de voir la chose, pour toi, c'est quoi le, la, la, les limites, la, la, la bordure externe, si tu veux, de la discipline Qu'est-ce qu que tu ne vas pas faire, par exemple, avec un, avec un patient ou un client Parce que ce n'est pas dans ton champ de, de, de compétences, on dira, en tant qu'ostéopathe.
0: Alors, euh, c'est une bonne question. Et en fait, euh, vu que l'ostéopathie, ça a... Pas été réglementé pendant très longtemps. Mmh. Le truc, c'est qu'on s'est un peu euh, attribué la capacité à agir sur tout et n'importe quoi. Et ça se voit en fait en cabinet parce que on a beaucoup de gens qui nous sont adressés, enfin beaucoup, non, mais on en a, qui nous sont adressés par euh, des médecins, des kinés, euh, plein de spécialités. Et en mode, euh, bon, c'est chelou, euh, va chez l'ostéo, quoi. <rire> et euh, donc, il y a ça. Et puis, y a aussi les ostéos qui se sont dit, euh, ouais, alors, euh, ça marche. Euh, ce que je fais, ça marche sur les acouphènes, ça marche sur euh, les sinusites, ça marche sur euh, les douleurs de règles, sur l'endométrio, sur machin. Peut-être que, peut que oui, on peut aider ces gens. Enfin, franchement, j'en sais rien. Mm. Que parfois ils ont fait un truc, on sait pas ce qui s'est passé, ça a marché, euh, et que du coup ils se sont dit bah oui, j'agis sur ça. Et ce qui fait que maintenant l'ostéo se revendique d'agir sur euh, beaucoup de trucs,
2: mmh.
0: et honnêtement, je suis pas sûre que ce soit euh, dans leur champ de compétences. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Euh, moi, euh, les limites que je me mets, euh, alors déjà, euh, vu que les personnes nous consultent sans forcément avoir vu un médecin avant globalement on est quand même pas mal formé au diagnostic l'opportunité. en gros est ce que ça relève de la médecine est ce qu'il faut aller voir euh, quelqu'un soit en urgence soit euh, plus tard mmh. euh... Ou alors est ce qu'on peut le prendre en charge est ce qu'on peut le prendre en charge sous conditions etc donc ça déjà c'est la première limite et ensuite euh... Moi, je m'intéresse à la prise en charge de la douleur. Donc, quand il y a de la douleur, en gros, je leur dis « Ok, on peut essayer. Euh, » Quand c'est plus genre euh, sinusite, machin, posture, on pour en reparler aussi. <rire> euh, en général, je, je leur dis que, que je ne prends pas en charge. Ou la prévention, je ne fais pas non plus. Mmh. J'ai vraiment... Euh, après, c'est chacun fait ce qu'il veut et je ne dis pas que ce que je fais, c'est forcément bien. Mais moi, c'est ce que je me suis posé en tout cas dans mon cabinet.
1: Mmh. D'où est venue la nuance dans ton approche Parce que même en étant « jeune dans » la, dans la profession, euh, rien qu'en te parlant quelques minutes, tu as, as, as beaucoup de retenue sur euh, des, on, on dira des, des avis catégoriques sur, euh, sur certaines choses alors que, alors que si on veut ben, caricaturer un petit peu, mais en général, quand on est jeune et innocent, si on veut, euh, qu'on commence dans quelque chose qui nous passionne beaucoup, on, on est, on va très vite monter au créneau et, et, et défendre nos idées, coûte que coûte, même si on n'en sait pas, on en sait pas tant. Co comment est-ce que tu as, as entrepris cette cette approche de remise en question en fait et de, et de, de questionner même tes propres croyances euh, de manière de manière continue
0: bah monter au créneau je suis passée par là hein. <rire> euh, en gros ça a commencé donc moi j'ai été formée euh, dans une école qui était cool enfin si c'était à rechoisir choisir une école je reprendrais la même franchement mmh. mais euh, c'était ben on a appris l'ostéopathie avec un grand O euh, historiquement enfin euh, voilà et euh, du coup quand j'étais en quatrième année un jour il y a un mec qui a un doctorat euh, et qui a fait une thèse sur le modèle biopsychosocial. Mmh. Défini ou c'est clair
1: euh, Tu, peux, tu peux définir, oui, vas-y, explique un petit peu. Euh,
0: le modèle biopsychosocial aurait tendance à pas s'opposer ou au moins compléter le, le modèle biomédical. Le modèle biomédical, c'est en gros la pathologie euh, organique et on va traiter la pathologie organique et c'est... Un peu réducteur, en fait, on, on a tendance à réduire justement les patients à leur pathologie ou à leur mmh. cliché radiologique, etc. Okay. Le modèle psychosocial, du coup, ça rajoute la dimension bah, psychosociale là-dedans et euh, ça met vraiment le patient au centre du soin. Et voilà, à peu près, euh, du coup, on s'intéresse beaucoup plus à la personne, etc. Mmh. Donner du sens à ce qu'il vit et voilà. Donc, du coup, c'est encore plus complexe. Mais euh, voilà, et donc, ce mec est venu nous faire une conférence et en fait, euh, c'était juste trois heures, mais vraiment, il m'a retourné le cerveau parce que ce qu'il racontait, ça collait avec à peu près rien de ce que j'avais appris. D'accord. C'est-à-dire que, il nous. déjà, c'est en, en quatrième année, première fois que j'entends parler d'études scientifiques, tu vois. OK. Et, euh, et il nous dit oui, là, euh, meilleur niveau de preuve. Ouais. Euh, les patients qui étaient euh, douloureux chroniques, euh, on a fait une étude et on se rend compte que euh, le, on a testé euh, un groupe à qui on a donné un programme d'exercice standardisé et un groupe à qui on a donné un, un programme d'exercice personnalisé. Mmh. Et les meilleurs résultats euh, sont chez les patients qui ont un programme d'exercice personnalisé. Ils nous montraient que les études comme ça sur les exercices et tout. Puis à la fin, je me dis, mais merde enfin. Ils n'ont pas touché les patients, quoi.
2: Mmh.
0: Et bah, c'était la première fois que j'entendais ça, tu vois. Et j'étais là, mais what the fuck enfin, Ça, ça change tout, tu vois. Ouais. Et il racontait des trucs que j'avais vécu, tu vois, en mode, on avait déjà des patients en clinique en quatrième année parce qu'on a une clinique qui est intégrée à l'école. Et euh, je recevais des patients douloureux chroniques. Et je faisais des plans de traitement mais de ouf dans ma tête, tu vois. J'étais je... trop élaborée, j'étais trop contente de moi et le patient revenait, il avait toujours mal. Et à l'inverse, j'avais des gens avec des sinusites chroniques depuis 10 ans qui leur faisaient un peu n'importe quoi parce que je ne savais pas quoi faire et ils n'avaient plus rien. Ou enfin, ce n'était pas concordant, tu vois. Ou alors, j'avais ouais. des patients qui revenaient qui n'avaient plus mal, mais dans mes mains, je retrouvais exactement la même chose que la fois d'avant. Mmh. C'est bizarre. Et donc, en fait... Euh... Il a vraiment piqué ma curiosité. Et en plus, c'était l'année où on devait commencer à faire un mémoire, parce qu'on a quand même un mémoire de recherche de fin d'études, mm -hmm. ce qui est pas mal. Et du coup, il m'a inspiré, il fait mon euh, mémoire qui est pour la première journée du compte terminé. Euh, et en fait, j'ai débarqué de la recherche, des rôles, etc. Et c'est à moi que j'ai commencé à me du froid, en mode, il n'y a pas rien pris.
1: <rire> Est-ce que tu avances ce. Que ce euh, ce ou ouais. triloire. Euh,
0: et donc. Et je euh, 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 vous allez arrêter de bouger. Euh, et puis, c'est euh, fini pour vous, en gros. Et en fait, on a tout le quoi.
1: C'est quelque chose que j'ai entendu ces dernières années. C'est que, en gros, tout ce, est, euh, tout ce qui est des radios sur notamment la colonne, etc., pas, pas tout le temps, je ne veux pas être catégorique, mais souvent, ça ne va pas nécessairement nous montrer ce qu'on recherche vraiment. Dans le sens où, comme tu as dit, si on va des, des choses qui peuvent être justement négatif peut-être en dopage en termes de, de verre ou etc on va faire quelque chose et on va aller ou on contraire euh, on peut endo et complètement il y a une douleur. par contre la Lima quelque chose de, de pas guillemets donc tu as plus d'erreur quoi c'est
0: euh, que c'est comme des cheveux blancs ou des rides en fait enfin c'est normal et ça fait pas mal
1: mmh. voilà donc, toi quand, quand quelqu'un vient de voir par exemple on va prendre l'exemple des qui a des douleurs de, de dos par exemple quelle est ton approche Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas demander Qu'est-ce que tu vas faire ou pas faire, etc. Mmh. Euh,
0: ça, en vrai, enfin franchement, ça dépend. C'est assez compliqué comme question. Mmh. Euh, au cabinet, moi, j'ai beaucoup euh, de gens qui viennent euh, en aigu entre guillemets, c'est-à-dire que euh, c'est genre je me suis bloqué le dos ce matin ou hier et là je peux plus bouger, quoi. Mmh. J'ai trop de douleurs euh, persistantes depuis longtemps. Mmh. Euh, et sur euh, des gens qui sont bah, bloqués, déjà, tu leur poses des questions bah, sur euh, l'histoire de leur douleur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aller mieux, est-ce que euh, ça leur est déjà arrivé, etc. Et le but de la consultation, en gros, ils sont bloqués parce qu'il y a une protection tu vois, du système nerveux. Et le but, ça va être d'essayer de lever cette protection mmh. Et là, tu veux, on parlait de, de système d'alarme, de la douleur comme un système d'alarme tout à l'heure. Là, le volume, il est à fond.
2: Mmh. Le
0: but, ça va être d'essayer de baisser le volume et de trouver ensemble comment on peut faire, qu'est-ce qui est confortable. Euh, souvent, un truc aussi, quand tu leur fais répéter un mouvement douloureux plusieurs fois, au final, le fait de voir qu'ils peuvent le faire plusieurs fois, ça diminue un peu la vigilance. Ils reprennent confiance dans le mouvement et rien que ça, ça peut commencer à diminuer la douleur. Mmh. et euh, technique manuelle s'ils si ont envie de technique manuelle euh, en général j'essaie de leur faire faire un peu d'exercice aussi pour justement qu'ils se rendent compte que bah, c'est pas si terrible et que on va pouvoir euh, se calmer que là, l'alarme la, elle s'est déclenchée sûrement parce qu'elle avait une bonne raison de se déclencher mais qu'on va faire comprendre au système qu'on n'a pas prévu de refaire des bêtises donc euh, qu'il faut se calmer quoi. Mmh. Ah, et après aussi l'idée un peu de, avec l'histoire qui te donne, essayer un peu de donner du sens à ce qui s'est passé, c'est valable aussi pour les douleurs persistantes. Mmh. C'est un peu plus complexe, les douleurs persistantes quand même, j'en ai un peu moins, mais voilà, dans l'idée.
1: Donc, euh, tu as parlé de manipulation, de technique manuelle, si le client ou le patient veut ou ne veut pas, est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus
0: Alors, globalement, en ostéopathie, quand même, ils, ils en veulent parce que je pense que, Peut-être une des seules certitudes qu'ils ont en venant chez l'ostéopathe, c'est que je vais faire des techniques manuelles.
2: Mmh.
0: Moi, ça ne m'arrive pas souvent de ne pas du tout en faire. Ouais. Mais ce qui est quand même paradoxalement très bizarre, c'est qu'à chaque fois, je leur demande qu'est-ce que vous attendez de cette consultation. En fait, je pense que ça leur paraît tellement évident qu'il n'y en, en a aucun qui me mentionne des techniques manuelles. Ok. Et, et du coup, je leur dis euh, bah, qu'est-ce que vous pensez qui vous fera du bien et bon, là, ça ressort un petit peu plus les techniques manuelles. Du coup, euh, après, je vois avec eux euh, pour quelle technique utiliser. Je vais leur demander s'ils ont déjà vu un ostéo, s'ils ont déjà fait de la thérapie manuelle, comment l'ostéo avait travaillé, est-ce que ça avait marché, parce qu'en fait, il y a quand même de fortes chances qu'un truc qui a déjà marché une fois en remarche. Mmh. Donc, euh, je me sers de ça. Euh, après, je vois avec eux, est-ce que vous avez envie que ça craque, est-ce que vous n'avez pas envie. Euh, souvent ils sont assez réticents pour les manipulations qui craquent donc euh, on ne fait pas, mmh. ce n'est pas nécessaire euh, parce que euh, ouais il y a plein aussi de mythes autour des manipulations mmh. euh, et, et globalement euh, voilà pour les techniques manuelles
1: pour, donc pour aller un petit peu plus loin tu as parlé des, des mythes sur les, les manipulations quelle est peut-être la la croyance populaire des gens et peut-être aussi de, je ne sais pas, la, une partie ou la majorité des, des, des praticiens en ostéopathie, quel est le rôle des, des techniques manuelles Quel est le but euh, Quels sont les bénéfices potentiels Quels sont les risques euh, Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus
0: Sur les manipulations qui craquent, c'est ça
1: euh, Oui, bah, peut-être parler de la différence quand ça craque, quand ça craque pas. Est-ce qu'il y a une différence Et après, aller là-dedans.
0: Ouais. Ok, alors euh, du coup, technique manuelle. Euh... Quand on regarde la littérature, c'est des effets qui sont non spécifiques. Mmh. En gros, tu vas avoir une, une sécrétion euh, dans tout le corps, d'endorphine, une activation du système nerveux parasympathique. C'est en gros le, la partie du système nerveux qui va mettre le corps en mode chill. Mmh. Euh, et voilà. Et alors que ce qui est appris plutôt dans les écoles, c'est que euh, si tu fais une technique sur tel os dans tel sens, et ben, du coup, tu vas remettre tel os en place. Euh, tu vas travailler euh, des tensions ou euh, des, des points gâchettes ou des fascias ou que sais-je encore. Euh, ça, on n'a pas de preuves. On on, on, par l'expérience, on voit que ça fait du bien aux patients mais en fait le truc c'est que ok ça fait du bien mais c'est sûrement que ça fait du bien par d'autres mécanismes mmh. que juste le truc euh, je t'ai débloqué un ça ou je sais pas quoi il y a une sécrétion, il y a un défi spécifique et c'est potentiellement plus pour ça que euh, ça fait du bien après peut-être qu'on n'a pas encore tout trouvé et, et qu'on aura des surprises dans quelques années avec la recherche mais en tout cas aujourd'hui on est là et pour les manipulations donc, qui craquent, globalement, on est sur le même effet euh, et donc euh, qui soulage la douleur à court terme. Tout ce qui est manuel, c'est court terme. Ça ne dure pas dans le temps, donc ce n'est pas une solution. Euh... Bon, après, ça vous fait kiffer, faites-le, mais ce n'est pas une solution euh, qui va tenir. quoi. Ça peut aider à débloquer une situation à un moment, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Et donc, ouais, les manipulations, il y a plein de mythes autour de ça. Donc Déjà, il y a tous ceux qui pensent déjà qu'ils remettent des trucs en place. Il n'y a rien qui se déplace. Euh, D'ailleurs, quand on fait des radios, on n'a jamais vu une vertelle déplacée. Hein. Ça, c'est que euh, les thérapeutes manuels euh, qui sentent euh, je ne sais pas quoi et qui disent il bah, y, y a un truc déplacé. Mais non, il n'y a jamais rien de déplacé en fait. Euh, et si c'était vraiment déplacé, je pense qu'il y aurait des, des, petits, des petits déficits neurologiques genre tétraplégie ou quoi quoi.
1: Donc, Petit, euh, voilà. léger, léger.
0: Voilà. <rire> <rire> donc, a, a priori, le dos va bien. Ouais. Et, donc, la manipulation, elle ne remet pas en place. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de mythes, euh, notamment autour des manipulations sur les cervicales. Mm -hmm. Ou déjà, dans les films, il euh, y a je ne sais pas combien de films où tu as des gars qui crèvent en se faisant tordre la tête. Ça n'existe pas trop. <rire> euh, et puis, tu as aussi les, euh, les ondis et les bruits de couloirs dans le milieu où euh, ouais, ben, tel patient lui a fait craquer le cou et après, son artère, elle s'est disséquée, il est mort ou des choses comme ça. Ouais. Donc, euh, le risque sur une manipulation, je crois qu'il est sur de 1 sur 1 million, tu vois. Donc, c'est quand ouais. même négligeable.
2: Ouais.
0: Et... Euh, après, euh, en fait, tous les accidents qui se sont passés, c'est des gens qui ont manipulé sur euh, des artères qui n'étaient pas saines de base. Ok. Et euh, donc, quand l'artère, elle n'est pas saine, en gros, la paroi, elle est, elle est affaiblie. Mm -hmm. Et là, sur une manipulation ou même sur une mobilisation, hein. en fait, tourner la tête à fond, c'est plus stressant pour l'artère que de se faire manipuler. Ok si tu manipules dans des petits paramètres en fait. Mmh. Donc, euh, du coup, voilà, en gros, c'est des gens qui avaient en gros mal posé le diagnostic de base ou mal écarté, si tu veux, les drapeaux rouges sur la manipulation et du coup, ben, ça s'est mal passé. Mmh. Et euh, tu as, as plus d'accidents euh, sur des artères après des exercices qu'après des manipulations. Bon, après, c'était des valeurs absolues, donc peut-être que tu as aussi euh, plus d'exercices en termes de valeur absolue, que de manipulation mmh. sur des douleurs cervicales. Ouais. Mais voilà, et tu as aussi des accidents sur en fait, aucune intervention, genre juste des dissections spontanées, ça arrive aussi, tu vois. Okay. Donc euh, voilà, en tout cas, on a montré euh, dans la littérature qu'une euh, manipulation, ce n'est pas en mesure de déchirer une paroi artérielle qui est saine. Donc euh, voilà, en gros... Euh... Il y a beaucoup de mythes et beaucoup de peurs qui sont entretenues par des films blockbusters autour de ces manipulations. Mmh. Ce n'est pas forcément justifié, mais dans un autre sens, ce n'est pas grave parce que la manipulation, elle n'est pas nécessaire en fait. Il y a des gens qui adorent se faire craquer et ben, du coup, on les fait craquer s'il n'y a pas de contre-indication. Et il y a des gens qui n'ont pas envie et, et ce n'est pas grave parce qu'on peut, on peut les aider autrement en fait.
1: Tu as parlé des, des palpations aussi. Euh, donc quel est, quel est le but d'une palpation quelle est la précision qu'on peut avoir avec euh, une, une, une méthode comme ça euh, et quels sont peut-être aussi ben, les mythes autour de, autour de ça.
0: Alors, la palpation, euh, c'est l'outil diagnostique. En fait, c'est ça, c'est le diagnostic pour les thérapies manuelles, tu vois. Mmh. C'est à partir de, de ce que tu sens dans tes mains que tu vas faire ton bilan mmh. Euh, sauf que ben, le petit souci, donc, comme je disais, c'est que c'est pas fiable. C'est-à-dire que tu prends plein de thérapeutes qui vont tester plein de gens et tu compares en fait ce qu'ils retrouvent sur les mêmes personnes. Ils sont pas d'accord. Et donc, il n'y a pas de fiabilité. Ça s'appelle la fiabilité inter-examinateur. Il n'y en a pas. Et donc, sur la fiabilité intra-examinateur, donc la même personne qui teste la même personne, mais on ne dit pas qu'il teste la même personne, retrouve des trucs différents. Ok. Donc, euh, pas fiable du tout, mais on a construit des professions là-dessus.
1: Donc, est-ce que, pour revenir peut-être un petit peu là-dessus, donc les techniques manuelles, la, la palpation, est-ce que ces, ces mythes, ils sont aussi, d'une manière ou d'une autre, euh, perpétués par certains praticiens qui les utilisent pour… Euh, promouvoir leurs euh, leur compétences et, et, et ce qu'ils peuvent faire pour les gens ou apporter aux gens avec ces, ces méthodes-là
0: Complètement. Euh, c'est ça aussi et toujours pareil, je ne sais pas s'ils si y croient ou s'ils si sont conscients que c'est un mythos ce qu'ils font mais ça, c'est leur conscience. Euh, voilà. mmh. euh, en, fait, ouais, en fait, ils vont créer chez le patient l'idée que c'est nécessaire de relever euh, toutes les tensions qu'eux sentent qui sont des, des tensions que peut-être moi je ne sentirais pas ou n'importe quel autre ne sentirait pas mmh. euh, et voilà et c'est le même problème sur euh, la prévention et ce qu'on a remarqué c'est que notamment en ostéo on, on va traiter ce qu'on appelle des dysfonctions somatiques c'est ce qu'on cherche en fait dans l'examen euh, manuel mmh. Il y a quatre critères. Il y a trois critères palpatoires et le dernier critère, en fait, c'est la sensibilité à la palpation. Donc, c'est la douleur.
2: Mmh.
0: Et c'est, en fait, le seul critère qui rend le truc un peu fiable, mais pas complètement fiable non plus. En gros, euh, en fait, à titre personnel, c'est un peu le seul critère dont je me sers pour le patient parce que c'est le seul truc qui a du sens pour lui, tu vois. Si ton patient, vient eh bien, qu'il a mal au cou et que tu lui dis que euh, c'est l'artel lombaire, ça bouge pas du tout, euh, que c'est une catastrophe, euh, qu'il faut absolument se faire manipuler. Euh, il ressort déjà, il a plus de problèmes qu'en arrivant. Et, euh, et en fait, il s'en fiche le patient d'avoir ses lombaires qui bougent pas. Son problème, c'est au cou. Son problème, c'est que ça l'empêche, je sais pas, de jouer avec son gosse ou, ou quoi. Donc, en fait... Quand tu dis au patient, je vais vous faire bouger vos lombaires, il y a un peu ce truc d'ego de C'est un objectif qui est thérapeute-centré, tu vois. Ouais. C'est mon objectif en... en mode, je pense que ça va te faire du bien de euh, faire rebouger tes lombaires. Mais en fait, le patient, ce qu'il a besoin, c'est de jouer avec son gosse. Mmh. C'est pas du tout un objectif qui est patient-centré. Et c'est aussi ça, euh, l'idée de la prise en charge de psychosocial c'est de s'intéresser aux patients et de pas lui trouver plus de problèmes et faire des trucs qui vont l'aider à atteindre ses objectifs parce que faire rebouger les lombaires déjà on n'a pas de preuves que, bah, que ça va forcément marcher pour son truc
2: mmh.
0: et ni que c'est pertinent et, et concrètement là ça ne lui parle pas en fait il faut faire des trucs qui lui parlent il voit pas forcément le lien de comment faire rebouger mes lombaires ça va m'aider pour mon coup en fait mmh
1: est-ce qu'à euh, voilà. est -ce est -ce qu l'école c'est quelque chose dont, dont vous parlez beaucoup la psychologie de la thérapie comment approcher un patient au niveau ben, psychologique comment on leur parle, qu'est-ce qu'on leur dit l'effet que ça peut avoir ensuite sur eux sur leur, comme tu as dit tu peux avoir quelqu'un qui vient chez toi et il repart pire qu'il est venu simplement à cause des mots que tu as utilisés ou de la façon dont tu as tourné une phrase est-ce que, est que ça c'est quelque chose que vous abordez en, en profondeur aussi
0: pas du tout D'accord. C'est vraiment euh, bah, un truc qui manque, tu vois. J'avais regardé les décrets justement parce que c'est un point que j'avais soulevé dans mon mémoire de fin d'études. J'avais repris les décrets sur les sur l'enseignement en ostéopathie et je crois que j'avais j'étais tombée sur une étude qui disait que la relation thérapeutique c'est responsable de 80% des effets du traitement et euh, et nous, on n'apprend que bah, à manipuler et on n'apprend jamais à communiquer avec les gens. Ouais. Euh, après, je sais que l'école où j'étais, euh, niveau euh, recherche, c'est peut-être une des plus avancées. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être sensibilisée à ça. Mais ce n'est pas non plus… On a eu des cours pour apprendre à parler aux gens. Quoi. Ouais. Donc, il euh, y avait des profs aussi qui étaient sensibilisés à ce modèle et… Et j'essayais plus d'être avec ces profs-là dans mes consultations, où ils me disaient Bah là, tu vois, tu as dit ça, ça pourrait être interprété de telle façon, etc. Tu peux expliquer mieux ou parler mieux, etc. Mais non, on n'est vraiment pas formé à ça. Et pour moi, ça manque de ouf. Et il y a un autre truc qui manque, c'est qu'on n'est pas formé non plus à la pédagogie.
2: Mmh.
0: Et au final, on, ce qu'on fait dans nos cabinets, c'est qu'on essaye bah, d'apprendre aux gens. Plein de choses, en fait, à mieux se servir de leur corps ou à mieux l'écouter ou des choses comme ça. Et dans un sens, on est un peu euh, prof, tu vois. Mmh. Et, mais on ne nous apprend pas du tout, quoi. Enfin, Et
1: je pense que c'est quelque chose qui se retrouve de manière transversale dans beaucoup de disciplines de la santé, enfin, je veux dire, euh, ou même du, du sport en général, en tant que, même en tant que coach sportif, préparateur physique. Il y a très, très, très peu de matériel éducationnel euh, dans une formation lambda, on dira, qui est axé, s'il si, si y en a, euh, qui est axé sur la communication euh, entre le coach et le client, alors qu'encore une fois, comme tu l'as dit, peut-être pour, pour tout ce qui est de la thérapie, c'est 80%, peut-être dans le monde du sport, c'est un petit peu moins, mais quand on parle de on sait par exemple sur la perte de poids que le, la différence, elle ne va pas être faite sur le programme. La différence, elle va être faite sur le fait que la personne euh, continue adhère. à faire, adhère, adhère au programme, adhère au processus plus qu'au programme sur le moyen, voire le long terme. Et c'est ça qui va faire la différence. Et dans ce cadre-là, la psychologie de comment on aborde la chose, comment on parle aux clients et, et mmh. comment on, on comme, qu'est-ce qu'on fait pour les aider à changer certains comportements dans leur vie de tous les jours qui vont faire que sur le long terme, il peut y avoir des différences significatives. C'est vrai que c'est un, un sujet qui n'est pas du tout abordé, mais qui, euh, bah, qui est, comme tu l'as dit, pour, pour vos disciplines, en tout cas, qui est une des, une des facettes principales de ce que vous faites.
0: Ouais, et c'est ouf parce que parfois, enfin, tu récupères des patients, euh, j'ai eu une jeune de 15 ans l'autre jour qui était dépitée, euh, vraiment mais hyper angoissée parce qu'il y a un autre ostéo qui lui a dit qu'elle avait le dos d'un d'une un, vieille de, de 50 ans. quoi. Enfin, voilà quoi. Euh, mais voilà, elle avait 15 ans, elle était paniquée parce qu'en plus, elle, elle avait un travail physique et qu'elle ne savait pas comment elle allait faire et qu'on ne se rend pas compte que nos mots, ça, ça peut... Euh, ça peut changer la, la vie et les perceptions de quelqu'un. J'avais aussi une patiente. Son médecin lui avait dit qu'elle avait des pieds trop petits pour sa taille, alors que, aucun rapport. Elle avait une taille très normale et, et des pieds genre, je sais pas, du 30, du 39, tu vois. Et du coup, dans, ce qu'elle avait compris, c'est que comme ses pieds étaient trop courts. Du coup, elle avait mal aux pieds, et puis c'était remonté au genoux, et puis c'était remonté aux hanches, et puis c'était remonté au dos et au cervical. Et maintenant, elle avait des maux de tête. Et ça faisait dix ans, quoi. Ouais. Et juste parce que son médecin lui a dit, bah, vos pieds sont trop courts. Donc, enfin, euh, voilà. Les mots, euh, et puis, on, ouais, ouais. On, bon, déjà, quand on se met pas à jour, c'est un problème. Et puis, la façon de les dire, quoi. Il n'y a pas forcément toujours euh, l'empathie et la bienveillance.
1: Tu as parlé des, des études scientifiques ou du peut-être du manque d'études scientifiques que tu as pu peut-être voir dans tes premières années d'école. Est-ce que, mmh. est que pour toi, ça, c'est peut-être une des faiblesses du cursus éducatif des ostéopathes à l'heure actuelle
0: euh, Ouais, carrément, parce que. Euh, il, il y en... en fait, il y a de tout, parce que chacun interprète. Les trucs comme il veut, tu vois, mais as, si on essaie de simplifier un peu, tu as une partie euh, qui essaye vraiment de, de se raccrocher maintenant à ce qui sort euh, dans les papiers euh, scientifiques.
2: Mmh.
0: Et tu as une partie qui, euh, qui est un peu en dissonance cognitive entre euh, ce qui sort dans la recherche et puis ce que j'ai toujours fait, euh, et puis qui fait un une espèce de micmac de tout ça. Euh, un peu en interprétant, euh, voilà.
2: Mm.
0: Et puis, tu as les ostéopathes qui pensent que la science, c'est un frein à l'ostéopathie, que ce mm. qu'ils ont fait, ça marche et qu'ils ils savent pas l'expliquer, mais que vu que ça marche, c'est pas la peine, putain, désolé.
1: pas euh, C'est pas
0: la peine de... <rire> de, bah, de se mettre à jour parce que ça marche, en fait. Donc, euh... Il n'y a, a pas de nécessité. Et puis, ceux qui ne veulent pas comprendre, et ben, ils ne comprennent pas. Et ils sont fermés à l'ostéopathie et c'est tant pis pour eux. Mais, euh, mais eux, ostéopathe avec un grand O et des doigts magiques, ben, euh, ils guérissent le cancer. Il enfin, n'y en a quand même pas beaucoup qui disent qu'ils guérissent le cancer, mais voilà, ouais, ouais. je caricature. <rire>
1: Quelle est la, la complémentarité de l'ostéopathie avec d'autres disciplines Par exemple, la physiothérapie, la, par exemple avec les kinés aussi. Qu comment est-ce que tout ça s'imbrique, en fait, si on veut, sur un plan un petit peu plus général de, de, de ton point de vue
0: et bah Franchement, quand tu, du coup, quand tu t'intéresses à la recherche, les limites, elles sont de plus en plus floues. Mmh. Euh, et il y a un kiné sur Insta qui avait fait un post que j'ai vraiment aimé il s'appelle Anthony Alimi Et en gros, son poste, c'était euh... « Ok, t'as un monsieur X qui va consulter un thérapeute parce qu'il euh, a mal au dos. Le thérapeute, il lui fait euh, un peu de thérapie manuelle, il lui prescrit quelques exercices et ça va mieux. Quelle est la profession du thérapeute Est-ce qu'il est chiro Est-ce qu'il est kiné Est-ce qu'il est ostéo Est-ce qu'il est éthiopathe Tu sais pas, en fait.
2: Parce
0: mmh. que maintenant, les limites, elles sont super floues, en fait. Et je pense que plus que de la complémentarité entre vraiment profession, je pense qu'il peut y avoir plus une complémentarité entre thérapeutes dans le sens où tu sais qu'un tel il travaille comme ça et que ça se complète bien à ta pratique ou qu'il euh, est un peu plus calé sur tel sujet ou des choses comme ça et au final Maintenant, je ne m'attarde pas trop sur la profession, mais plus sur la façon de travailler des gars et de leur domaine de compétences, tu vois. Mmh.
1: Et tu as parlé avant un petit peu de l'échange entre les praticiens et ça revient un petit peu sur le, le sujet sur lequel on est maintenant. Quel est le rôle de cet échange justement entre praticiens peut-être d'une même discipline, donc par exemple toi avec d'autres ostéopathes, toi avec d'autres thérapeutes qui ne sont pas nécessairement ostéopathes Quel rôle ça joue pour toi dans ton évolution en tant que te, professionnel
0: alors, euh, l'échange en cabinet est directement ciblé sur les patients. J'en ai pas beaucoup. Je t'avoue que on communique pas trop euh, entre professionnels et on nous apprend pas à le faire non plus. Mmh. Euh, et donc les échanges que j'ai, c'est plutôt sur les réseaux sociaux.
2: Mmh.
0: Euh, et euh, c'est un peu particulier parce que, enfin, je pense que j'ai un peu les œillères de mon compte Instagram dans le sens où Soit j'ai des gens qui vont me dire « Ah, c'est trop cool ce que tu fais, merci, blabla. » Soit euh, j'ai des gens qui me rentrent dedans en mode « T'as rien compris, je sais pas quoi, change de métier. » Et du coup, euh, après, je, 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 tu peux avoir des débats, euh, des débats où genre vraiment c'est argumenté et tout avec certaines personnes. Mais euh, au final, il euh, n'y a, ouais, a pas énormément de communication et je je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a autant de débats sur les réseaux sociaux. C'est que dans la vraie vie, on ne communique pas, en fait. Mmh. Et du coup, ça, ça se rattrape un peu sur les réseaux, quoi.
1: Et tu penses que ça, c'est un manque qui pourrait être comblé d'une manière ou d'une autre et qui ferait avancer les choses de manière euh, générale C'est peut-être, je ne sais pas, des, des panels de, 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 de différentes de différents professionnels ou de différents thérapeutes avec, ou des thérapeutes avec des titres différents sur un même sujet qui, qui passent un peu de temps ensemble et qui essayent d'échanger de manière constructive Est-ce que pour toi, ça a une place dans, dans ce qui se passe à l'heure actuelle Est-ce que ça pourrait faire avancer les choses
0: et Je pense que ce serait beaucoup trop cool en fait. <rire> ça n <'hésite> pas quoi <rire> Faut qu'on l'invente, faut carrément qu'on Mais ouais, ce serait top sur bah, dans la prise en charge de la douleur, surtout des douleurs persistantes. En fait, souvent déjà le patient, il a un parcours thérapeutique qui est super long. Il a vu plein de gens, il va de thérapeute en thérapeute. Et si juste on pouvait faire des conférences pluridisciplinaires sur la douleur, mmh. pour mettre à jour un peu avec des médecins, des algologues, des médecins, enfin tous les gens qui sont amenés à prendre en charge la douleur, mmh. ça serait ouf mais euh, ça n'existe
1: pas mais, mais why not on sait, on sait ce qu'il qu nous reste à faire une autre chose que ah, tu as mentionné oui. avant <rire> une autre chose <rire> que tu mentionné c'était l'autogestion des clients donc apprendre aux, aux clients et aux patients avec qui tu travailles à s'autogérer à, à pouvoir en fait ne pas dépendre directement de toi euh, mm. est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui va peut-être à l'encontre de certaines pratiques dans et, et je ne cible pas nécessairement l'ostéopathie dans ce domaine là mais des thérapeutes qui, en gros, font en sorte que le client dépende directement d'eux de, et pour faire en sorte qu'ils reviennent, je veux dire, au niveau, euh, niveau économique, ça a du sens, pour de faire en sorte que quelqu'un revienne te voir deux fois chaque semaine pour le reste de leur vie. Euh, mais donc, toi, tu t as pris l'approche la, la, inverse et tu de responsabiliser les clients et de leur donner les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes se, se prendre en charge, en fait.
0: Oui, ben, ouais, ça, ça se voit beaucoup... Euh effectivement le but c'est pas qu'ils soient dépendants de moi et l'objectif que j'ai c'est vraiment que s'ils sentent qu'ils ont besoin d'aide ils viennent et ma porte elle est ouverte et il n'y a aucun problème mais que ils, leur bien-être ça dépend pas de moi et encore moins de mes mains
2: mmh.
0: et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ostéos qui vont euh, remettre un deuxième rendez-vous par principe par principe pour vérifier que tout a bien tenu ou je ne sais pas quoi. Alors, bref, ils n'ont rien remis en place. <rire> ou tu as aussi, mais on parle beaucoup des ostéos, mais tu as, as des kinés par exemple. Euh, le médecin, il peut prescrire 20 séances de kiné. Tu as des kinés qui n'utilisent pas ces 20 séances et qui, qui voient le patient une fois par semaine. Et au final, juste en, en le voyant une fois par semaine, en lui filant des exercices et tout... Euh, ce pas la peine de revenir deux, trois fois dans la semaine. Puis tu as des cliniques qui utilisent les 20 et qui, qui boucle le patient deux, trois fois par semaine, tu vois.
2: Mmh.
0: Donc il euh, y, a, y a tout ça. Y a, mais il y a la prévention, on en revient toujours à là, mais c'est un énorme truc ça. Euh, et je crois qu'il y a une étude qui a été faite sur des sur des chiro où euh, ils ont fait un groupe. Euh, c'est le chiro qui fixe des rendez-vous. Et un groupe, le patient vient quand il veut. Et au final, ça ne change rien. Donc, au final, en fixant des rendez-vous euh, préventifs, ça ne marche pas mieux, quoi.
1: Ok. Donc, si le, ouais. encore, bah, encore une fois, on, on est sur l'autogestion et quand le ouais. patient a besoin, il vient. Et c est, c est, c est, ça a les mêmes résultats que si le chiro, il dit ben, « les, Tous les mois, il faut qu'on se voit pour être sûr que…
0: » Voilà. Donc euh, après c'est voilà c'est le discours que chacun dit à ses patients et ça regarde que eux euh, voilà.
1: Euh, je voulais prendre deux trois minutes pour revoir euh, trois en particulier trois de tes posts Instagram qui, mm -hmm. qui sont intéressants des, des mythes communs on va dire euh, donc je te donne juste peut-être deux minutes par sujet pour élaborer un petit peu sur le le mythe en lui-même et la réalité de la chose le premier que je voulais aborder c'était le nerf coincé.
0: Oh, yes euh, Alors, le nerf coincé, donc, euh, je ne sais pas d'où ça vient. Je suppose que ça a été élaboré par des critères palpatoires et entretenu par... Euh, C'est vrai que quand on fait une IRM, on peut voir que parfois, il y a une hernie qui vient embêter un petit peu un nerf. Ce n'est pas forcément euh, symptomatique. Le patient ne le ressent pas forcément. Mmh. Comme d'habitude, on ne le pas corrélé à la douleur. Et... Euh, et du coup, en fait, le terme s'est vulgarisé en mode je me suis fait mal, je me suis coincé un air. Mon thérapeute me le décoince. Euh, on ne fait rien du tout. On est toujours sur le modèle des techniques manuelles où on a un effet non spécifique que globalement ça fait du bien. Mais euh, on n'a rien décoincé parce que euh, absolument rien ne s'était remis en place, en fait. Voilà.
1: Et donc, ensuite, le prochain, c'est le massage détox.
0: Ouais. alors ça. C il y a énormément de business qui est fait sur cette fameuse détox. Mmh.
1: Euh,
0: ce que je dis dans le post, c'est que déjà, la notion de toxines, enfin, quand tu demandes aux gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne so savent pas te dire des molécules, etc. Et que en fait, le corps, ce qu'il a besoin d'éliminer, il l'élimine. Et que le massage, ça ne change rien, en fait et que oui, tu as une sensation de bien-être après mais pou toujours pour les mêmes raisons de euh, la thérapie manuelle, bah ça sécrète des molécules qui font que tu as des sensations agréables, que tu es relaxé après. Mm -hmm. Le toucher, c'est euh, le toucher humain, c'est en général apaisant. ou voilà, c'est pour ça qu'ils vont mieux mais que euh, le business qu'on fait sur massage détox, massage amincissant, euh des choses comme ça, il est absolument pas justifié en fait. Mm -hmm. Et que par exemple, je sais pas, tu prends quelqu'un qui fume, euh, tu, tu masses, hein, paliné, euh, le masses, ça va paliner le goudron dans ses poumons, quoi. <rire> c'est complètement absurde, ce truc.
1: <rire> Et donc là, voilà. le, tro le troisième poste, c'était, euh, tu, tu l'as mentionné avant, mais comme ça, tu peux élaborer un petit peu plus, c'est la vertèbre déplacée.
0: Oui, bah, alors ça, comme je disais, du coup, plutôt critère palpatoire, mmh. parce que quand tu fais des, des IRM, tu ne vois pas les vertèbres qui sont déplacées. Et, euh, et alors, ça, c'est un peu particulier parce que, euh, en fonction de la douleur que tu as, tu peux avoir l'impression que c'est décalé ou quoi. Et ça arrive souvent des, des patients qui te disent Je me sens décalé. Et en gros, l'hypothèse qu'on a pour expliquer ça aujourd'hui, c'est que, en fait, dans la représentation du corps au niveau du cerveau, quand il y a de la douleur, ça peut être associé, en fait, un espèce de, de floutage, c'est moins précis sur cette zone douloureuse, tu vois. Et du coup, tu peux avoir cette sensation de décalage. En tout cas, tu as une modification des perceptions et on sait que la thérapie manuelle, ça peut aider justement à remodeler un petit peu ces perceptions. Et donc, du, du coup, ça entretient le fait que ma vertèbre, elle était déplacée, il m'a manipulée, ça va mieux, c'est qu'il me l'a remise en place et donc elle était déplacée. Mais en fait, ben, pareil, c'est pas parce qu'un truc marche que ça valide forcément l'hypothèse par laquelle tu penses que ça a marché. Et il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai vue chez un physio euh, qui est américain pour expliquer ce phénomène, c'est euh, « compter combien d'argent euh, te rapporte la petite souris ne prouve pas son existence. » Et voilà.
1: <rire> c'est une, euh, une, une bonne petite phrase. Pour toi, ouais. ton, ton compte Instagram, donc « at euh, touchofscience », quelles sont tes perspectives d'avenir avec ce compte Qu'est-ce que tu, tu, tu comptes faire sans vouloir faire de mauvais jeu de mots de, À l'avenir, avec ce compte, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens au travers de ça dans les, dans les mois et les années qui viennent euh,
0: Globalement, bah, peut-être continuer, continuer sur ma lancée et après, qu'est-ce que je vais apporter de plus Là, en, pour l'instant, je n'ai pas d'idée, mais le but du compte, c'est pas forcément de donner des, des leçons aux gens, mais en tout cas, c'est de faire en sorte qu'ils se posent des questions et qu'ils arrivent à se dire moi je vois les choses d'une certaine façon c'est peut-être possible qu'en fait ce soit autrement sans forcément que j'ai raison tu vois mais juste euh, prendre un peu de recul et et admettre qu'en en fait il y a plein de réalités différentes et voilà et que la science c'est euh, ce sur quoi je repose mes, mes postes effectivement ça ne fait pas tout et c'est pas la vérité on trouve des modèles qui sont de moins en moins faux mais ils sont probablement pas vrais pour autant tu vois mmh. donc euh, voilà l'idée c'est qu'ils soient curieux qu'ils se posent des questions et qu'ils réfléchissent un peu et qu'ils bah, qu continuent justement de se poser des questions parce que le, le truc quand peut-être tu as ton cabinet qui tourne que tes patients ils vont mieux bah tu dis ok j'ai le truc et j'ai compris quoi et tu, tu restes un peu justement dans ce qui est confortable pour toi.
1: Si tu avais un conseil à donner pour terminer cette, euh, cette conversation, si tu avais un conseil à donner pour les étudiants et étudiantes en ostéopathie aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait euh...
0: Je dirais de... Eh ben, de se poser des questions et de faire des recherches et de, de douter en fait pas forcément... Euh, enfin, douter, ça peut être connoté euh, péjorativement, mais ça ne l'est pas forcément, mais de douter de tout ce qu'on leur apporte et de vérifier, de se faire leur propre avis et, et pas juste parce que euh, machin qui est quelqu'un l'a dit, alors je vais le prendre pour acquis, tu vois. Et de, de s'y voir des trucs sur mon compte, de même douter euh, de ce qu'il y a sur mon compte parce que peut-être que je me plante.
1: Je pense c'est à... un... C'est un conseil qui, qui vient avec beaucoup de recul et, et je pense qu'il sera, j'espère qu'il sera utile à, à beaucoup. Olivia, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Je mettrai en lien, bien sûr, euh, ton compte Insta dans les notes du podcast. Donc, pour tous ceux qui écoutent ou qui regardent, allez suivre euh, Olivia sur Instagram et posez-lui des questions et euh, aussi n'ayez pas peur de remettre en question ce que vous savez ou vous pensez savoir. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour, pour ton temps et d'avoir partagé tout ça aujourd'hui.
0: Merci à toi. À bientôt. Salut.